0: j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Paris le colonel Régis Chamagne, retraité de l'armée de l'air française et milan analyste militaire et géopolitique. Avec lui, nous allons analyser l'évolution de la situation géostratégique mondiale à l'aune de la débâcle occidentale en Ukraine et au Proche-Orient et de l'aggravation de la crise économique et financière aux États-Unis et en Europe. Lors de la Pause à la fin de la première partie de notre émission. Nous recevrons Akram Khariev, expert en sécurité et défense, fondateur et animateur du site d'information militaire algérien MENA Défense. Il s'exprimera sur l'exercice militaire naval conjoint que l'Algérie et la Russie ont tenu dernièrement en Méditerranée. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. L'opération militaire spéciale russe en Ukraine a définitivement fait évoluer les alliances mondiales vers un monde marqué par une dynamique plus multilatérale en attendant qu'elle se transforme réellement au monde multipolaire. Ce fait dire à beaucoup de spécialistes, y compris occidentaux, que la Russie a déjà totalement acté sa victoire en Ukraine, bien au-delà de l'échec de la contre-offensive ukrainienne dont les médias et les experts de plateaux occidentaux se sont fait les porte-parole avec tambour et trompette. En effet, c'est une véritable bascule géopolitique de nature systémique. L'émergence d'une mondialisation alternative avec la montée en puissance des BRICS Plus et de l'organisation de coopération de Shanghai en est la première conséquence. Cette nouvelle configuration et dynamique de la géopolitique mondiale constitue le vrai centre de gravité du conflit entre la Russie et l'OTAN en Ukraine et plus récemment au Proche-Orient. La débâcle de l'armée israélienne face à la résistance palestinienne enfonce le dernier clou dans le tombeau de l'Occident global avec la reconfiguration de la région du Moyen-Orient où l'on voit le Yémen s'en prendre avec des missiles balistiques à Israël la tête de pont de l'Occident dans la région, menaçant même de fermer le détroit de Bebel Mendeb sur le golfe d'Aden. Un goulet d'étranglement par où transite une bonne partie du pétrole et du commerce mondial. L'Union européenne et les États-Unis sont complètement isolés dans leur guerre hybride contre la Russie, la Chine, mais aussi l'Iran, car le reste du monde refuse le monde unipolaire centré sur l'Occident. L'affrontement entre la Russie et l'OTAN en Ukraine a aussi été provoqué par les États-Unis pour torpiller toute entente continentale potentielle sur l'axe Paris-Berlin-Moscou. En effet, une alliance entre l'Allemagne, la France et la Russie serait mortelle pour l'Empire maritime anglo-saxon à cause de sa capacité de contrebalancer son influence et son pouvoir sur le continent eurasien. De ce fait, en tout cas pour l'instant, c'est la vision de l'Euro-Amérique de Vancouver à Kiev, cher aux stratèges américains dont notamment Zbigniew Brzezinski, qui s'impose actuellement face à l'Europe de Lisbonne à Vladivostok, qui avait été anticipée par le général de Gaulle sous l'appellation l'Europe de l'Atlantique à l'Oral. Les États-Unis peuvent difficilement mener un conflit sur deux fronts contre la Russie et la Chine selon la majorité des experts militaires. Ils ont donc intérêt à prolonger le conflit après l'avoir largement provoqué pour faire de la Russie l'ennemi des États européens, de l'OTAN et de l'Union européenne. En effet, la Russie est considérée par les Américains comme la menace la plus grave car elle défie l'hégémonie US, aussi bien économique que civilisationnelle en Europe. La Chine ne peut exporter sa civilisation au-delà de l'Asie, sa démographie va entrer en récession et elle n'a pas encore un arsenal militaire équivalent à la Russie, ni en qualité, ni en quantité. Ainsi, dans la configuration du monde, l'Occident global mené par la puissance américaine a-t-il encore les moyens économiques, financiers et technologiques d'imposer sa domination en rivalité avec le monde multipolaire promu essentiellement par la Chine, la Russie et l'Iran. La réorientation géo de la Russie étant déjà un succès, l'Union européenne est-elle la grande perdante de ces transformations Alors, pour approfondir ce sujet fondamental de la géopolitique mondiale, j'ai le plaisir de recevoir depuis Paris le colonel Régis Chamagne, retraité de l'armée de l'air française, éminent analyste militaire et géopolitique. Colonel Régis Chamagne, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
1: Bonjour et merci à vous.
0: Alors, la première question, nous allons dans la première partie essayer de voir de près toutes ces transformations. Alors, aujourd'hui, le système centré sur l'ONU ainsi que sur toutes les organisations qui lui sont affiliées traverse une crise profonde. Et donc, le dernier épisode, c'est ce qui se passe actuellement en Palestine, plus précisément à Gaza. Alors, la cause est dans le fait que les Occidentaux ont tenté de remplacer le droit international par une sorte d'ordre fondé sur des règles qui n'ont pas fait l'objet de négociations internationales transparentes. Et c'est dans le même esprit que l'Occident, avec les États-Unis en tête, utilise les institutions internationales pour contenir les nouveaux centres mondiaux de développement avec des mesures unilatérales illégitimes, comme les sanctions contre la Russie. Et la conséquence, c'est la fragmentation du commerce mondial, l'effondrement des mécanismes de marché, la paralysie de l'OMC et la transformation finale, déjà sans phare du FMI, on en un instrument permettant d'atteindre les objectifs des États-Unis et de leurs alliés, y compris les objectifs militaires. Alors, euh, Monsieur Chamagne, à votre avis, cette situation internationale, cette géopolitique, est-elle encore tenable aujourd'hui
1: Alors, euh, là, je pourrais vous répondre très rapidement par un seul mot, non mais euh, bon, il faut bien voir d'où ça vient, euh, l'ONU euh, a été créée après la Seconde Guerre mondiale, euh, l'ONU a bien fonctionné euh, tout au long de la guerre froide euh, parce qu'il y avait un équilibre des forces et donc chaque camp devait faire des concessions et devait euh, prendre en compte les, les intérêts ou au moins les, les, les vo la volonté de, de l'autre camp, si bien que ça, ça fonctionnait à peu près. Et puis, la, la France, l'Angleterre, les membres permanents, la Chine, les, les autres membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU étaient encore des, des pays indépendants à peu près autonomes et qu'on considérait normalement sur la scène internationale, et je pense en particulier à la France. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, après la, la chute de l'Union soviétique et après la, la première guerre du Golfe, les Américains euh, sont se sont versés dans un dans espèce de délire, de fantasme, pensant qu'ils avaient la meilleure armée du monde, ce qui leur a d'ailleurs valu de faire des choix technologiques pour le futur catastrophiques sur le plan militaire, des choix militaires, et ils pensaient que la Russie était finie. Moi, je me souviens qu'à l'école de guerre, en, 1960, en 1996, des... des et des gens, des intervenants nous disaient que la Russie était finie et moi, moi ça me faisait rigoler avec mes, mes camarades de promotion on se disait non non c'est pas possible un, un pays comme la Russie n'est jamais fini c'est un grand pays vous voyez donc les gens étaient dans ce genre de délire et ils s'imaginaient euh, qu'ils allaient pouvoir dominer le monde maîtriser le monde avec le projet de globalisation et à partir de là ils ont commencé euh, à dévoyer progressivement les institutions internationales pour en faire des instruments au profit de leur propre politique, et ça s'est euh, ça s'est dégradé enfin, de, au fur et à mesure de, de ces dernières décennies, si bien qu'aujourd'hui, les institutions internationales en général n'ont plus beaucoup de sens parce qu'elles ne fonctionnent pas, elles ne fonctionnent plus comme elles ont, elles devraient fonctionner comme ça avait été prévu au départ.
0: D'accord. Bien. Alors, vous me donnez, le, le, euh, vous me tendez la perche, comme on dit, pour poser la seconde question, parce que euh, ce que vous avez développé, c'est que les, les États-Unis, euh, bon, ils ont, cette, euh, le, en particulier depuis la chute de l'Union soviétique, euh, à vouloir dominer le monde. Mais la question se pose actuellement, est-ce qu'ils ont les moyens de leur politique
1: Bien sûr que les, les États-Unis et les Européens n'ont plus les moyens de leur politique, mais... Encore une fois, il faut savoir d'où ça vient. Cette dette américaine, jusqu'alors, n'était pas un problème pour les États Unis, dans la mesure où elle était avalée par le reste du monde, avec ce système hégémonique du dollar, qui était jusqu'à présent la monnaie d'échange mondiale. Donc le, tous les pays du monde avaient besoin de dollars et euh, étaient obligés quasiment d'acheter des dollars, des bons du trésor américains pour pouvoir commercer entre eux. Euh, Aujourd'hui, cette situation euh, est en train de cesser, et si bien que euh, la pyramide de Ponzi, sur laquelle était euh, tenait le dollar et la dette américaine, est en train de s'effondrer, les Américains vont devoir passer à la caisse. et, et Ainsi que les Européens d'ailleurs qui ont suivi, qui sont dans la queue de comète de cette dynamique avec l'euro. Hein. L'euro est dans la queue de comète du, du dollar dans cette dynamique, c'est bien que ce qui avait fonctionné et euh, ce qui était de toute façon une fuite en avant, parce qu'une pyramide de Ponzi, c'est une fuite en avant permanente, aujourd'hui, on arrive on arrive à, à la fin et euh, il faut passer à la caisse. Donc, euh, ce qui est à prévoir, et ce que, que j'ai écrit dans plusieurs articles de, déjà depuis très longtemps, c'est un effondrement du dollar. Bon, ça fait très longtemps que je dis euh, à mon entourage que le dollar va s'effondrer, et euh, tout le monde se moque de moi, mmh. ou presque, euh, en disant « bon euh, tu dis ça tous les ans », mais finalement ça se produit pas. Effectivement, les, les, les phénomènes de transition de phase, les phénomènes d'effondrement, euh, on peut les prévoir, mais ce qui est très difficile à prévoir, c'est le temps. Quand est-ce que ça va se produire? Ben oui. Et en l'occurrence, dans ce genre de C'est un phénomène, peu le,
0: le cancérologue qui sait, euh, euh, connaissant la métrique de développement du cancer et, et qui voit qu'il euh, dit que le patient c'est fini et, et euh, il prendra le temps qu'il faut, mais, mais c'est fini. Et, et, il n'y a plus aucune chance de.
1: C'est ça. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans tout phénomène d'effondrement, il y a une accélération et dans tout phénomène de, tra de transition de phase en général, il euh, y a euh, un moment où ça s'accélère. Mmh. Et je pense que là, nous y sommes dans la mesure où euh, la dédolarisation euh, s'accélère euh, grâce aux BRICS, euh, grâce au, aux nombreux forums Russie-Afrique, euh, Amérique latine, euh, Chine, Iran, euh, tous ces pays euh, qui massivement rejettent le dollar. Et dès qu'ils en ont la possibilité technique, à travers des systèmes informatiques d'échange Interétatique, et eh ben ils il s'affranchissent du dollar. Donc euh, la volonté de l'ensemble du, du monde, de l'ensemble de la planète hors Occident collectif, la volonté est de s'affranchir du dollar et du coup de faire chuter le. Ce qui va provoquer la, la chute du dollar, ce qui est en train de provoquer la chute du dollar, et euh, au fur et à mesure que les outils euh, concrets euh, se mettent en place, eh bien euh, le phénomène s'accélère.
0: Alors là, j'aimerais passer euh, aussi à, à l'aspect militaire de la capacité. Alors, depuis 2006, euh, la référence pour euh, la charge militaire de chaque pays membre de l'OTAN est de 2% euh, du PIB. Alors, le deuxième élément majeur du critère de référence de l'OTAN est la nécessité d'allouer au moins 20% des dépenses militaires au programme d'armement, y compris de la recherche et de, le, de développement. Mais, selon le dernier rapport donc du secrétaire général de l'OTAN, euh, il indique en 2014, la charge militaire moyenne des pays membres de l'OTAN, à l'exclusion des États-Unis, était de 1,43%, et en 2022, les choses n'ont pas vraiment changé et elles étaient euh, de 1,65%. Alors, euh, en tant qu'expert militaire, euh, je vous demande votre avis, qu'en pensez-vous Et dans la situation d'endettement dont souffre l'Occident, quels sont ses moyens pour continuer à soutenir l'Ukraine contre la Russie Israël au Moyen-Orient ont vu de sauver son système mondial.
1: Alors bon, évidemment, le... le L'Union européenne, les pays de l'Union européenne, les États-Unis n'ont plus les moyens de le faire. Il y, a, il y a plusieurs raisons à cela et des raisons structurelles. Mais au-delà de au-delà de ça, je voudrais commencer par faire un, un préalable. C'est que mm -hmm. l'OTAN, qui est une organisation de sécurité collective, nous parle de pourcentage du PIB pour investir dans l'armement, le, dans, dans les armées. Cela dit, il faut savoir ce qu'on met derrière. Euh, les États-Unis ont détruit les industries de défense. Ont voulu détruire les industries de défense européennes pour imposer leur matériel à eux. Et à travers ces exigences de 2% du PIB, il y a le lobby militaro-industriel américain euh, qui veut fournir ses armes, fournir ses, sa camelote. Heureusement, en France, il y a encore la société d'assaut qui a résisté, mais tout, tout le reste est, est quasiment tombé. Donc, il y a l'aspect qualitatif qui fait que se ramener à un pourcentage du PIB dans le cadre d'une organisation de sécurité collective euh, revient finalement à, à ne plus penser en termes de sécurité.
0: C'est-à-dire
1: On parle d'économie, on, on parle plus de sécurité. Quand, quand je faisais des, des, des conférences sur la défense de la France, je commençais par dire que la défense est pour le pays ce que les défenses immunitaires sont pour le, le corps humain. Et euh, confier ses défenses immunitaires à un vaccin, par exemple, c'est moins bien que d'avoir des propres euh, défenses immunitaires qui fonctionnent bien. Vous voyez ce que je veux dire Oui,
0: oui, oui. Et, et,
1: et, et donc, euh, euh, à travers euh, l'OTAN, finalement, nombre de pays ne se posent plus la question de leur propre sécurité. C'est-à-dire sont déresponsabilisés. Ils se oui, disent oui, « oui, bon, ben, il oui. y aura l'OTAN ». Vous voyez ce que je veux oui, dire oui, oui, oui. Il n'y a, a plus cette notion de « assurons notre autonomie, assurons notre sécurité en tant que peuple, en tant que nation ». Donc le, finalement, l'OTAN… D'ailleurs,
0: c'est même comme ça que qu'on peut contribuer par la suite à la, à la puissance de l'OTAN, en ayant des, des, des défenses nationales fortes.
1: Exactement, il vaut mieux, euh, il vaut mieux une association une, de pays forts, individuellement forts, qui s'associent et, comb et combinent leurs efforts en vue d'un objectif commun plutôt qu'une un, espèce de, de soupe dans laquelle tout est broyé et où il n'y a plus d'identité nationale et où il n'y a plus de défense finalement. Donc, et donc ça c'est la première, ça c'est le premier volet de ma réponse. Le deuxième volet de ma réponse est que, du coup, la, la notion de sécurité est, 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 ayant disparu, euh, les quel est le rôle de l'industrie de défense? En Russie, c'est simple, c'est clair, le rôle de l'industrie de défense est de fournir du matériel à l'armée russe pour protéger la Russie, pour assurer la souveraineté de la Russie. Dans les, dans les pays occidentaux, le rôle, les, les fabricants d'armes conçoivent leur rôle comme rapporter de l'argent aux actionnaires. Donc la notion de sécurité, la notion d'efficacité a quasiment disparu. On le voit. Ça a été, hein, la guerre d'Ukraine est pour cela un révélateur extraordinaire. C'est-à-dire que les, les, les pays occidentaux fabriquent des armements très chers, très sophistiqués et en petit nombre, et pas très efficaces finalement, alors que l'industrie russe fabrique des armements bon marché, en grand nombre et efficaces. Mm -hmm. Si je caricature un peu, bon, oui, c'est oui, évidemment, on ouais. tout ça, mais globalement, c'est l'image que ça donne. Et du coup, du coup, comme on est dans une guerre d'attrition, eh bien, euh, ceux qui sont capables d'avoir des ressources logistiques vont gagner <rire> par rapport à ceux qui ne sont pas capables d'avoir ces ressources logistiques. Et aujourd'hui, euh, les États-Unis se désengagent, clairement, parce qu'ils ont perdu, mais comme ils veulent, il mais ils font comme d'habitude. C'est-à-dire qu'ils s'en vont, alors ils filent à l'anglaise, ils s'en vont comme des voleurs, après avoir semé le chaos et la désolation, ils s'en vont comme des voleurs et ils rejettent la faute sur les autres. Oui. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Ce qui est une attitude proprement lâche, c'est de la lâcheté, de la bêtise, de l'inconséquence, de l'irresponsabilité. Et voilà, voilà où nous en sommes. Donc, pour répondre à votre question, bah ben non, quand on n'a pas la politique de ses moyens, il faut avoir les moyens, quand on n'a pas les moyens de sa politique, pardon, il faut avoir la politique de ses moyens.
0: Bien, alors la quatrième question, euh, euh, monsieur Chamagne. L'OTAN a l'habitude d'intervenir, comme il l'a fait déjà au cours des deux décennies passées et sans euh, mandat de l'ONU euh, à chaque fois, en Syrie en 2017, euh, euh, en 99 au Kosovo, contre la Serbie, en 2011 en Libye. Est-ce que ce scénario euh, d'intervention un peu partout... Euh, dans tous les pays du monde, pourrait se répéter dans la région Indo-Pacifique sous prétexte de protéger Taïwan contre une éventuelle agression militaire chinoise
1: Je ne pense pas. Vous imaginez, les Américains viennent de se prendre une raclée contre la Russie en Ukraine mm -hmm. et ils prévoient déjà une guerre contre la Chine. Bon, Déjà, faut être... ce sont des malades mentaux, disons les choses, Enfin, il faut être fou. Ils viennent de se prendre une raclée militaire euh, et il prévoit une guerre contre la Chine qui, elle aussi, dispose de missiles hypersoniques. C'est de la folie furieuse. Ils n'en ont pas les moyens. Euh, et ce sera empêché, je pense, par euh, par la Chine. Mon analyse de Taïwan, Alors là, je vais être peut-être surprendre un peu, oui, oui. euh, c'est que si on veut comprendre ce qui se passe entre la Chine et Taïwan, il faut lire Sun Tzu plutôt que Brzezinski. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire oui, oui, oui. Euh, les, les conditions qui ont fait que euh, Taïwan s'est euh, désolidarisé de, de la Chine continentale euh, ne sont plus réunies. À l'époque, il, il y avait deux systèmes politiques très différents, le communisme de Mao contre le libéralisme euh, capitaliste occidental. Et la, donc, ces deux systèmes politiques étaient liés à deux systèmes économiques radicalement différents.
0: Ouais, ce qui n'est pas le cas actuellement.
1: Depuis euh, ces deux systèmes, la Chine a abandonné le système économique communiste pour se euh, rallier à, à l'économie de marché euh, mondiale. Mmh. Donc, il n'y a plus de différence. Toutes les raisons qui, à l'origine, ont fait que euh, Chiang Kai-shek s'est réfugié à Taïwan avec ses partisans, toutes ces raisons-là ont disparu, d'une part. D'autre part, euh, le commerce entre la Chine et Taïwan a toujours existé et a, a continué à, à, à fonctionner, même après la, la, la sécession de, de Taïwan. Euh, J'imagine qu'il y a déjà euh, des, des, des tractations euh, depuis longtemps entre les Chinois des deux rives, euh, pour se préparer à la réunification le jour où les conditions seront réunies, c'est-à-dire le jour où les États-Unis euh, cesseront d'embêter de, de, tout le monde. quoi. Parce que au départ, les États-Unis euh, se sont euh, présentés comme protecteurs de Taïwan, mais c'était ré une réalité géopolitique. C'était la politique de landing -bank, euh, Bon, il mm -hmm. y, a, y a pas de pas Mais aujourd'hui, euh, l'intérêt de Taïwan pour les États-Unis n'est pas la protection de Taïwan c'est d'avoir des bases euh, face à la Chine donc ils ont Taïwan au sud de la Chine ils ont la Corée du sud au nord de la Chine et ça leur fait deux points d'appui avec le Japon pas loin ça leur fait des points d'appui pour, pour observer et contenir la Chine et vouloir contenir la Chine donc la, la réalité géopolitique des rapports entre Taïwan et les États-Unis a radicalement changé également de, de, depuis euh, l'autonomie la, la, enfin la, la sécession de, de Taïwan du coup je pense que quand les États-Unis se seront effondrés, quand le dollar se sera effondré, quand ça va générer tout un retrait, une fermeture massive des, des centaines de bases américaines à travers le monde, ça va, ça va être vraiment un, un, un électrochoc économique considérable. À ce moment-là, je pense que après un petit temps, pour laisser passer un petit peu de temps, eh bien, tranquillement, les Chinois des deux rives vont dire « bon, bah finalement, on se réconcilie, hein, nous sommes des frères, anthropologiquement, nous sommes les mêmes » économiquement, politiquement, il n'y a plus beaucoup de différences entre nous, bah, il est temps de... Et on, même
0: on peut même économiquement être un complémentaire maintenant. Ce Absolument. Que Taïwan qui fabrique les, les puces électroniques, que la Chine a du mal encore à avoir la souveraineté sur. Oh,
1: la Chine progresse vite dans ce domaine-là. Ouais.
0: <rire> Bien. Si s'achève la première partie de notre euh, entretien, chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, le colonel Régis Chamagne, pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. À tout de suite. Avant de redonner le micro à Régis Chamagne, euh, j'aimerais recevoir durant cette petite pause Akram Khariev expert en sécurité et défense, fondateur et animateur du site d'information militaire algérien Mena Défense. M. Kharyef analysera la portée et les enjeux des exercices navals de l'Algérie et la Russie. La phase maritime de ces manœuvres s'est déroulée dans les eaux de la Méditerranée. La marine algérienne y a participé avec la frégate Arradia, le navire École la Soumam, le remorqueur naval Mounjid, un avion de patrouille, des hélicoptères de recherche et de sauvetage et une vedette. La marine russe était représentée par la frégate amiral Grigorievich, un hélicoptère de recherche et de sauvetage ainsi qu'une équipe d'inspection. Monsieur Kharyev, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la première question, pourriez-vous s'il vous plaît expliquer à nos auditeurs les objectifs et l'importance de ces exercices navals en particulier en ce moment.
2: C'est un, un exercice classique euh, conjoint euh, qui est quand même intéressant pour l'Algérie parce que la marine algérienne s'intéresse à la frégate Admiral Grigorovich et aussi à ses systèmes d'armes notamment le Zircon. Cet euh, exercice conjoint entre une euh, frégate euh, de type Meko algérienne donc du nom Arada avec euh, le, la frégate admiral Grigorovitch euh, a permis la coordination des systèmes de communication entre les deux marines a permis aussi euh, d'établir une sorte de poste de commandement conjoint avec euh, une facilitation des interactions des officiers euh, des deux côtés ce type d'exercice permettra à l'avenir une meilleure coopération entre les deux marées, un meilleur travail ou un travail plus efficace dans le cas des des, des travaux de lutte contre la migration clandestine, la piraterie, euh, les accidents en mer, les incidents euh, contre l'écologie de type pétrolier euh, qui chavire, etc. Et ça permettra aussi de garder les bonnes relations entre les deux
0: pays. Ces dernières années, notamment depuis 2006, la coopération euh, technico-militaire entre l'Algérie et la Russie, elle s'est accélérée et elle s'est faite à pas de géant. Comment se développe encore la coopération euh, militaire entre l'Algérie et la Russie en général
2: Donc la coopération militaro-technique euh, algéro-russe euh, bat son plein depuis plus de dix ans. Euh, L'Algérie fait partie du top 3 des acheteurs d'armement russes. Euh, ces dix dernières années, il a été même euh, premier importateur d'armes russes euh, en 2019. L'armée algérienne dépend de l'industrie militaire euh, russe euh, dans les domaines de la défense antiaérienne, euh, les sous-marins dans l'aviation, etc. Et euh, la coopération entre les deux pays est euh, jugée excellente par les deux parties.
0: Pourquoi la Méditerranée où se sont déroulés les exercices est-elle une région particulièrement importante d'un point de vue stratégique actuellement
2: La mer Méditerranée est très importante euh, un peu pour tout le monde, euh, pour différentes raisons. C'est un lieu de passage de marchandises, euh, de navigation maritime, de transport de marchandises. Euh, C'est une des régions dans le monde où il y a le plus grand flux euh, de navires marchands euh, dans un, vraiment un espace très très étroit. Euh, c'est aussi un espace de migration, c'est aussi un espace de trafic, euh, y compris de narcotiques euh, et d'objets précieux. Pour la Russie, c'est important parce que euh, C'est un espace euh, qui est très lié à ce qu'on appelle les, euh, des accords de Montreux, euh, qui déterminent l'utilisation de le, la mer Noire par les différentes marines de guerre. Et euh, la Méditerranée est la seule mer en connexion avec la mer Noire. Donc euh, une présence russe en Méditerranée est très très importante, euh, car euh, elle détermine un lien entre justement l'Atlantique la mer Noire.
0: C'était Akram Kharyef, expert en sécurité et défense, fondateur et animateur du site d'information militaire algérien Mena Défense. Pour Sputnik Afrique, il a commenté l'exercice militaire naval conjoint que l'Algérie et la Russie ont tenu en Méditerranée. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Spoutnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le colonel Régis Chamagne, retraité de l'armée de l'air française, analyste militaire et géopolitique. Colonel Régis Chaman, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien.
1: Merci.
0: Bien, alors, il euh, y a une question euh, pour euh, finir avec euh, la partie euh, occidentale avant de passer à autre chose. Euh, depuis 1997, suite à l'apparition du livre de Zbigniew euh, Brzezinski, et, dont le titre est « Le grand échiquier », la primauté américaine et ses impératifs stratégiques. Je rappelle que la traduction française s'est contentée juste du, du petit morceau du début, le grand échiquier, mais en réalité, le titre complet c'est celui-là. Le grand échiquier, la primauté américaine et ses impératifs stratégiques. Alors, tout le monde comprend depuis cette date-là que le jeu des États-Unis, qui tente de lier les mains de la Russie et espère à long terme euh, la faire exploser avec cette longue guerre en Ukraine, et par conséquent affaiblir radicalement son principal rival la Chine et qui si quelque chose donc euh, certainement arrive euh, sera seul face à l'occident si la Russie n'est plus là. Alors les américains poussent également l'Europe à sa propre destruction en tant qu'acteurs et concurrents stratégiques potentiels. Et à leur tour, malheureusement, chose que nous ne comprenons pas vraiment bien ici en Russie, les élites compradors européennes conduisent leur pays et leur peuple à la boucherie. Alors, dans ce contexte, le 21 février 2023, dans son discours adressé au Parlement russe, euh, le président Vladimir Poutine a annoncé sa décision de suspendre la participation de la Russie au dernier traité de la Lyon aux États-Unis relatif au contrôle et au désarmement nucléaire, ce qu'on appelle le « New Start ». Et le mois dernier, la Douma russe, le Parlement russe, a révoqué définitivement la ratification du traité d'interdiction euh, complète des essais nucléaires. Alors, euh, Régis Chamagne, euh, est-ce que un durcissement de la doctrine nucléaire russe ne serait-il pas, in fine, le meilleur moyen euh, de mettre un terme au délire des puissances euh, impériales anglo-saxons C'est-à-dire en, en rétablissant un peu l'équilibre de la terreur qu'il y avait durant la guerre froide. Euh, et quelle place, dans ce cas aux missiles et personniques de longue portée, est-ce qu'on est devant euh, l'apparition d'un nouveau paradigme militaire euh, dans le monde
1: Alors, euh, le, le, le retrait, je pense, hein, le retrait des, des Russes des, du dernier accord « New Star », pour moi, est plus une manœuvre diplomatique euh, qu'une manœuvre réellement de sécurité. Mmh. Euh, il s'agit de dire, euh, je pense, hein, mmh. et vu de la Russie, ça me semble, ça me semble euh, cohérent. Il s'agit de dire, nous n'avons plus confiance en vous, nous ne voulons plus, euh, nous ne vous croyons plus. De toute façon, euh, les Occidentaux ont montré qu'ils n'étaient pas, qu'ils ne respectaient pas leurs paroles. Hein, on l'a vu avec les accords de Minsk, on le voit bon, depuis le début de la conquête des, des Anglais sur les États-Unis avec les Indiens. Enfin, je veux dire, ces gens-là ne sont pas crédibles. Ces gens-là, on ne peut pas leur faire confiance. Donc, je pense que c'est l'arrêt la, 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 des, des accords START par la Russie, le retrait des Russes de, des accords START, me, me semble être une manœuvre plus symbolique et diploma, euh, diplomatique, mmh. euh, s'agissant de sécurité et de dissuasion. Euh, Aujourd'hui, il n'y a, a plus de parité. Euh, la Russie, avec le développement des, des, des missiles hypersoniques, a créé un, une dissuasion intermédiaire conventionnelle, de type conventionnel, euh, qui, qui déséquilibre complètement le jeu. Et il, il est assez curieux euh, du reste que les États-Unis et les pays de l'Union européenne euh, ne, pas con, ne considèrent pas cela, n'est pas, euh, pas acté le fait que la Russie avait créé une, une, un niveau intermédiaire de dissuasion, un niveau conventionnel avec des armes inarrêtables et qu'il est placé dans, dans, dans une situation de supériorité militaire considérable.
0: D'accord, bien. Alors, euh, ce, un tout petit peu de philosophie, euh, Régis Champagne. Selon certains analystes, ce qui se passe en Ukraine, est un affrontement entre deux philosophies, euh, cest en, en prenant un peu le Zbigniew Brzezinski aussi, euh, et Nicolas Spickman ou Mackinder, euh, ils sont tous dans la même lignée. Euh, deux philosophies et deux visions diamétralement opposées des relations internationales. La première est issue du traité de Westphalie de 1848, qui a donné naissance au concept de l'État-nation, à la souveraineté, de la diversité et du vivre ensemble. Et puis la seconde, c'est celle du traité de Vienne de 1815, qui a consacré la domination maritime anglo-saxonne sur le reste du monde. Alors, pour eux, il est tout à fait clair que la politique extérieure des États-Unis et du Royaume-Uni, notamment depuis le démembrement de l'Union soviétique en 1991, a pour paradigme la philosophie du traité de Vienne, tout en donnant l'illusion euh, par-ci par-là de défendre et de faire avancer celle de Westphalie. Alors, selon vous, y a-t-il un moyen de dépasser ce piège géopolitique et de donner une chance à la paix et à l'entraide sincère et positive euh, entre toutes les nations Il y a quand même beaucoup plus de choses à faire ensemble euh, ce qui pourrait rassembler les gens dans de grands projets. Prenons l'exemple l'exploration le, le, spatiale. Il y a des, des illustres. L'exploration spatiale, à ce jour, en ce moment, ils travaillent ensemble. Pourquoi cela ne peut pas être généralisé et sortir de cette folie de, de la conflictualité éternelle Juste pour le contrôle.
1: Alors, euh, les moyens, bien sûr... On, on, on voit les choses se mettre en place progressivement. Euh, Jusqu'à présent, euh, c'était une utopie. Mmh. Euh, penser la paix future était une utopie, sauf pour les Américains, pour qui la paix future était la Pax Americana, c'est-à-dire tout le monde sous leur contrôle. Aujourd'hui, on voit, avec l'effondrement de ce modèle et l'émergence d'un autre modèle, fondé sur le respect mutuel des nations et des peuples, euh, incarné par les BRICS, par l'OCS et par toutes ces institutions qui, qui prennent de l'ampleur, on voit se mettre en place euh, les, des processus de paix, comme vous le dites. Euh, un exemple criant, c'est le, le fait que la Russie euh, va livrer euh, livre gratuitement euh, des céréales en nombre considérable aux oui. pays africains qui en ont besoin de céréales. 200
0: 000, 200 000 de tonnes de céréales, il y a déjà oui. 25 départ, 000 qui ont ouais. été donnés à, à la Somalie, prochainement 25 000 au, au Burkina Faso et d'autres pays aussi.
1: Et la République centrafricaine et tout ça. Ouais, Donc, si on voit la mise en place d'une politique de, de paix pacifique et de réconciliation, ou de conciliation, parce qu'ils n'ont ils ont pas à être réconciliés, en l'occurrence les Russes et les Africains, ils ne se sont jamais battus. Donc, de conciliation entre des nations euh, l'Afrique a, a besoin de céréales, la Russie en a, elle les donne gratuitement, c'est une aide au développement, En échange, et il y a des choses qui, qui s'échangent évidemment, des accords de sécurité qui permettent au, à la Russie de s'implanter militairement, mais euh, euh, doucement euh, dans pas mal de pays d'Afrique et d'Amérique latine d'ailleurs. Donc, on voit euh, ce dont vous parlez, cette, cette marche vers la paix, on la voit se mettre en œuvre progressivement à travers des actions concrètes comme celles que je viens d'évoquer, de, de, mais il y en a d'autres, et à travers des institutions telles que les BRICS. Et du reste, l'attrait le, euh, que, que les BRICS ont à l'égard des, des pays du Sud global euh, et n'est plus à démontrer. quoi. Donc, euh, tout ça se met en place, je pense. Il y a les freins, il y a encore des freins, les freins ils viennent de l'hégémon, qui, qui s'imagine qu'il va toujours, euh, qu'il va <rire> dominer le monde et que c'est sa vocation. Mais euh, mais le, le monde nouveau que, que nous aspirons tous de, de voeux, c'est-à-dire un monde de paix, de souveraineté des nations et des peuples et d'échanges courtois euh, entre entre les pays et, et les populations. Ce, ce, ce processus est, est en marche. Et espérons qu'il ne sera pas dévoyé. Par quelques égaux mal placés ou quelques intérêts mal placés. Mais pour l'instant, on voit que tout ça se met en place petit à petit.
0: <rire> Dans quel avec un peu plus d'intelligence et d'humanité, oui. je crois que nous sommes assez capables de trouver d'autres moyens d'aborder nos différences que par ceux de la guerre et de la domination. Bien, Absolument. alors... Depuis le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, l'organisation du commerce international centrée sur la devise du dollar, la logistique de production et de transport des biens commerciaux, le réseau bancaire aussi, notamment la messagerie SWIFT, cette situation a fragmenté plusieurs circuit de la commercialisation des de produits, notamment énergétiques, comme le pétrole et le gaz, et l'industrie occidentale dont a besoin toute l'industrie, notamment occidentale, euh, et les BRICS et d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, euh, l'Égypte, l'Iran, l'Algérie, d'autres pays d'Asie du Sud, euh, semblent opter euh, actuellement, comme vous l'aviez dit tout à l'heure à euh, juste titre, pour d'autres monnaies de paiement comme le rouble et autres devises nationales. Actuellement, il y a même euh, certains qui appellent à utiliser les DTS comme une sorte de monnaie de compte pour les BRICS et puis euh, faire les, les, les différences avec les monnaies nationales. Alors, Régis Chamani, sachant que le cœur du système actuel réside euh, dans la libéralisation des hydrocarbures et de leurs dérivés en dollars. On est dans un système de, comme on appelle, euh, des pétrodollars. Alors, si cette tendance euh, continuait, c'est-à-dire à vouloir commercer par les, les, les monnaies nationales, est-ce qu'on ne risque pas de voir le, la pyramide d'argent correspondant à ce marché du, des hydrocarbures euh, réapparaître euh, comme euh, dans le système inflationniste parce que tout le monde se détourne du dollar Est-ce qu'on ne risque pas de, de voir un éclatement de la situation euh, de, de ce côté là
1: voilà bon alors d'abord je tiens à préciser que je suis pas euh, très euh, pointu en matière d'économie je mm vois -hmm. plutôt les, les grandes tendances mais euh, pour revenir sur sur les sur le système Swift de, que vous avez évoqué euh, c'est absolument incroyable de 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 voir ce que de comprendre ce que ce qu'ils ont fait ce qu'on fait les Américains mm -hmm. ils avaient un système Swift qui Bon, le système d'échange mondial avec le dollar comme monnaie suprémaciste et qui était un système de renseignement colossal, parce qu'avec ce système, ils pouvaient savoir tous les échanges Absolument. entre tous les pays du monde. Absolument. Donc c'était un, un outil de renseignement considérable. Et ces imbéciles l'ont détruit. En expulsant certaines banques russes, 6 de mémoire, en 2014, ils ont détruit l'outil de renseignement économique qu'ils avaient sur le commerce mondial. Il faut, être, il faut être américain pour faire une chose pareille. Ils <rire> s'imaginaient que les Russes allaient se plaindre. Ils s'imaginaient que les Russes allaient se plaindre, allaient pleurer. Ben non, les Russes ont développé leur système MIR. Les Chinois ont développé le CIPS et aujourd'hui, ces deux systèmes fonctionnent ensemble et les Chinois et les Russes s'échangent en Roubles et en Rouban et les États-Unis ne savent plus quels sont les échanges d'énergie entre la Chine et la Russie. Et c'est en train de se généraliser aujourd'hui euh, euh, par des accords bilatéraux entre les pays, l'Iran, la Chine, l'Inde, la Russie, etc., etc., dans tous les sens. Mais, euh, et, et on voit se mettre en place, en fait, un système qui va remplacer euh, SWIFT et, et, et à travers, à mon avis, la Banque des BRICS, qui est, euh, dont la, la présidente est Dilma Rousseff, ancienne présidente du, du, Brésil. du, du Brésil. Je pense. Mon, mon sentiment est que, à travers la Banque des BRICS, le, un, un, une homogénéisation progressive de, des échanges entre les pays du monde, pour l'instant hors or Occident collectif, euh, va émerger et que les outils vont, vont arriver progressivement. Pour bon, l'instant, plusieurs pays ont développé leurs propres systèmes qui sont euh, interopérables, mais je pense que alors, le, le recours à une monnaie euh, d'échange mondial, on va y arriver aussi. Il faut se souvenir que la Chine avait proposé, euh, après la crise des subprimes, il y a eu un G20, je crois que c'était en 2008, et la Chine, à l'occasion de ce G20, avait proposé de remplacer à terme, c'est-à-dire de commencer à réfléchir au remplacement à terme du dollar en tant que monnaie d'échange mondial par une monnaie qui soit un panier de monnaies mmh. et de métaux précieux. Évidemment, les États-Unis ont refusé. La Chine le savait, mais ça lui a permis de prendre date. Et c'est à partir de ce moment-là que la Chine a mené une stratégie de dédollarisation d'abord furtive, elle a, comme on dit, creusé des tunnels sous la montagne de l'art, et puis euh, à partir de 2013, plus furtive du tout, elle a annoncé clairement la couleur. En septembre 2013, le président chinois a annoncé clairement la couleur, il va falloir dédollariser l'économie mondiale. Donc, euh, tout ça est en train de se mettre en place, nous sommes dans un espèce d'entre-deux, mais… Euh, mais bon, le, le système qui va remplacer SWIFT ne va, ne va pas tarder à émerger, j'imagine, dans, dans quelques années. Et encore une fois, pour revenir au début, c'est absolument hallucinant que les États-Unis aient détruit leur premier système de renseignement sur, ouais. sur les échanges mondiaux. C'est invraisemblable.
0: Bien. Alors, euh, euh, la question de ça avait avec tout le tour que nous avons fait par rapport donc aux questions géopolitiques, économiques, militaires, euh, il y a le, la question énergétique, mais qui touche surtout le, les pays européens, notamment euh, la France. Alors, euh, le nucléaire est normalement l'énergie propre par excellence qui peut sérieusement se substituer aux énergies fossiles. Or, euh, nous le voyons en Europe. En Allemagne euh, en particulier, mais en France aussi, le nucléaire est justement la première cible abattue par les mouvements politiques écologistes. En France, euh, le gouvernement Jospin, intégré par les Verts, euh, notamment Dominique Voinet, a arrêté en 1997 le réacteur révolutionnaire Superphénix à neutrons rapides, qui recycle les déchets nucléaires, crée son propre combustible et permet ainsi ce que disent les ingénieurs du nucléaire, euh, de fermer le cycle du combustible avant que le projet Astrid de même nature ne soit dernièrement envoyé aussi aux oubliettes. Je parle en France. Alors comment expliquez-vous cela alors que dans le contexte de la crise énergétique en Europe provoquée par la destruction de Nord Stream 1 et 2 et les six sanctions occidentales, euh, quant à la Russie, l'effet boomerang de, de, de ces euh, sanctions, même les centrales à charbon sont en train d'être rouvertes. Euh, Et comment on, peut-on réagir euh, au rapport publié par l'école de guerre euh, économique relatif à l'influence allemande sur la filiale nucléaire française, en particulier Et Donc, c'est un rapport qui explique comment euh, les Allemands ont fait du lobbying pour détruire la filiale nucléaire française, au moment où personne y compris les plus verts des verts en Allemagne, ne remet en question la remise en route des centrales à charbon et le remplacement du gaz par le gazole dans les usages industriels ou domestiques. Les, les,
1: les écologistes politiques... Je, je dis bien politique, hein, parce que l'écologie est une discipline scientifique, une branche de la biologie. Mmh. Et ça n'a rien à voir avec les politiques des écolos politiques. Hein. Ce sont des doctrinaires. Ces gens-là sont des doctrinaires. Ils n'ont pas de culture scientifique, j'imagine, ou très peu. D'ailleurs, je serais curieux de savoir combien d'écolos ont, ont fait des études en, en écologie. Bon, bref. Donc, ce sont des doctrinaires. Il est vrai qu'en France, nous avions une excellente... Euh, ce, euh, filière nucléaire, avec d'excellents ingénieurs. Euh, la France était en pointe dans le domaine du nucléaire civil, avec précisément, comme vous l'avez dit, euh, ce programme, ce projet de, de, de euh, par évolution technologique successive de réutiliser les déchets pour les futures centrales. Et donc, il y avait, il y avait un, un cercle vertueux comme ça, qui a été détruit euh, par l'Allemagne. On les a suivis et euh, bon… Et on en est où on en est. Cela dit, c'est encore récupérable. Je pense que euh, la situation est encore récupérable pour euh, le nucléaire français et l'autonomie. Il suffit d'y mettre les moyens et la volonté, surtout la volonté politique, parce que je pense qu'on a encore les bons ingénieurs. Voilà. Donc, euh, toute cette, quand on regarde de loin et quand les historiens analyseront cette période, euh, je pense Mais ce que.
0: ce qui est quand même étonnant, euh... Euh, moi, je suis passé par le c CEA. Je suis, j'ai même fait un DEA de, de physique nucléaire euh, et de au CEA à, à Saclay. J'ai vécu 16 ans à Paris. Je suis ingénieur dans le domaine. Euh, ce que, ce qui est étonnant, c'est que le actuellement. Euh, Enfin, c'est ce que j'ai pu, moi, collecter d'informations à gauche à droite. Et malgré la destruction des Nord Stream 1 et 2, et c'est-à-dire la crise énergétique, de tous les spécialistes de énergéticiens euh, savaient que le solaire et l'éolien, c'est une plaisanterie par le fait tout simplement que ce sont des, des systèmes d'énergie euh, euh, comment on, comment on appelle ça euh, intermittent et ça peut pas ça mmh. peut pas marcher. C'est-à-dire que même là après la destruction des de Nord Stream 1 et 2, il, il n'y a pas de prise de conscience pour dire que la France non seulement a la un outil extrêmement important pour sa souveraineté énergétique, mais je rajouterai moi, c'est que c'est un, un outil extrêmement important d'un point de vue après de politique étrangère, parce qu'elle euh, était le, 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 le premier euh, le pays, le, 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 le leader mondial. Oui, et, et, et qu'elle peut euh, faire valoir ça avec les transports rapides, par exemple, qui vont avec le, les TGV et tout, mmh. faire valoir ça dans tous les, les, les pays, dans toutes les régions du monde et, et être un outil de, de diplomatie économique. Comment... comment Mais, euh, bah...
1: Je pense que nos politiques d'une façon générale, hein, il y a une dégradation du, du personnel politique depuis 30 ans en France qui est assez considérable, et je pense qu'ils n'ont tout simplement pas de culture. Pas de cult il y a un déficit de culture scientifique euh, chez euh, le personnel politique français et probablement allemand aussi, d'une façon générale, dans les, les pays de l'Union européenne, euh, un déficit de culture. Et puis surtout, ces gens sont des doctrinaires, il ne, il, il, ne, il ne pense pas en termes de réalité objective ni de loi de la physique, mais il pense en, en termes de,
0: de, de philosophie humaine de, complètement déviée. Enfin, c'est complètement irresponsable ça. parce que l'écologie. Il faut quand même. Ah
1: oui, mais de toute façon, ils sont irresponsables. Ces gens sont irresponsables. Quand ces gens-là seront partis. Euh, Aura-t-on les moyens de redresser la barre c plus ça. ou moins vite, plus ou moins facilement c est, c est, Pour moi, c'est la question prioritaire. Absolument. Et elle repose sur la qualité et le maintien d'une compétence euh, de nos ingénieurs et de nos, et de nos centres de recherche. Parce que quand la volonté politique est là, les choses se font vite. Il hein. n'y a qu'à voir ce qui s'est passé. Quand le général de Gaulle est arrivé au pouvoir en 1958, il a redressé la France en quelques années. Mmh. Quand la volonté politique est là, ça y a qu'à voir ce que Vladimir Poutine a fait en Russie. Hein? C'est une question de volonté politique et voilà, c'est la question de me
0: D'accord. Alors, quelques semaines après l'élargissement des BRICS, à l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, euh, soit le, t, les trois poids lourds, disons, de, de l'OPEP ou de l'OPEP et l'Égypte, alors, contre toute attente, le mouvement palestinien Hamas, euh, euh, ou pas uniquement, disons essentiellement le Hamas, mais euh, toute la résistance palestinienne à Gaza, euh, a entamé une opération militaire, euh, dont les, 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 les kibbutz israéliens à, à la frontière de, euh, de, justement de, de Gaza. Et attaque, euh, cette attaque contre Israël est l'un des signes euh, Selon certains euh, experts, comme euh, Al Brands, le chroniqueur de Bloomberg, qui dit que c'est la fin de la Pax Americana, pour lui l'hégémonie des États-Unis et de leurs alliés. Euh, la résistance a cloué le dernier clou dans euh, dans cette euh, hégémonie. Alors, qu'en pensez-vous Et qu'est-ce que cela signifie dans la situation actuelle Comment lire ces événements à l'onde des changements euh, géopolitiques euh, mondiaux
1: ça, ça va dans, dans le même sens que le mouvement général. Hein, comme comme je, je disais à un ami euh, qui me citait des, des, des éléments un peu contradictoires de l'évolution, quand, quand il y a une avalanche, euh, toute la neige tombe en bas et s'arrête au fond de la vallée. Mais si on, si on regarde un flocon de neige en particulier, on va voir que parfois il remonte. Il va... Mais globalement, ça va vers le bas. Ah ouais. et, et dans cette situation de profond bouleversement géopolitique, eh ben, ça se passe aussi comme ça. Il y a, il y a parfois des événements qui font, qui font croire que les choses vont aller différemment, mais non, globalement, ça va dans le même sens. Et euh, la... Alors, le fait que le Hamas ait attaqué Israël, je ne me prononce pas sur qui a déclenché. Est-ce que c'est le Hamas par sa propre... Initiative ou est-ce que c'est euh, les éléments infiltrés mm -hmm. du Mossad dans le Hamas qui ont provoqué ça Je ne me prononce pas. Mm -hmm. On le saura quand, hein, à la fin. On le saura à la fin. Euh, ce, ce qui ressort effectivement, c'est que les États-Unis n'ont plus les moyens de soutenir Israël. On, mais on le savait euh, depuis la défaite des États-Unis euh, contre, contre la Russie en Ukraine. Euh, il est évident qu'il est devenu évident, et même avant, avec les, tout ce qui s'est passé en Syrie, il est devenu évident depuis plusieurs années que la stabilité du Proche et du Moyen-Orient dépendrait de la Russie <rire> et plus des États-Unis. Mmh. Dire, euh, et, et, et comment, et et parce qu'il y
0: a quand même, euh, moi, ce qui, ce qui, ce qui est pour moi, ce qui, ce qui explose aux yeux comme un feu d'artifice, c'est ce que font les, les Houthis au, au déterroi du peuple mendeb oui. Ils tirent des missiles balistiques contre Israël et puis il faut, font... qui, qui aurait pu dire ça Ça fait quelques années. Alors, quand ils oui. faisaient une guerre d'extermination, disons les choses comme elles sont, euh, face à, à l'Arabie Saoudite, et aujourd'hui, ils disent que euh, si jamais euh, vous nous faites chauffer la tête trop, nous allons euh, fermer complètement le, le détroit. Alors les outils,
1: bon, on sait que c'est un proxy euh, iranien. Oui, aussi, oui, hein? oui. Euh, on sait que l'Iran a développé ses propres missiles euh, qui semblent très performants. À mon avis, avec l'aide de la Russie, il y a des éléments, probablement des éléments électroniques euh, dans les missiles iraniens qui viennent euh, de la Russie en échange probablement des, des données sur euh, les drones et en particulier sur le drone rq 90 que l'Iran avait détourné euh, sur son propre sol en 2013 ah, fin ouais. 2013. Donc j'imagine qu'il y a eu des échanges de technolo technologie hein, entre euh, les militaires, enfin euh, les, 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 les industries militaires euh, russes et iraniennes. Donc c'est à travers euh, les outils que l'Iran euh, montre sa puissance euh, et ça a un effet, je pense, dissuasif. C'est dans un, un objectif de dissuasion à l'égard d'Israël pour ne pas être attaqué. Donc, euh, Effectivement, on voit que euh, le, les développements technologiques qui ont été euh, abandonnés par les Américains au nom de leur hubris et, et de leur choix catastrophique, ce sont, on, 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 ces développements technologiques ont continué dans le reste du monde. Aujourd'hui, quels sont les pays qui disposent de missiles hypersoniques La Russie, la Chine, l'Iran. Bon, qui aurait dit ça il y a dix ans
0: Oui,
1: <rire> Qui aurait dit ça Et je me souviens d'une déclaration du, du chef du CGRI, donc euh, le chef de, de l'armée euh, iranienne. Euh, il y a deux armées en Iran. De, de, il y a l'armée la la euh, ouais. ouais, de la Révolution. Et donc, le chef du GCRI, il y a, il y a quelques années, avait dit… Les porte-avions américains, il y a 20 ans, c'était une menace. Aujourd'hui, c'est une cible. Donc, euh, c'est clair. Oui, hein, euh, <rire> un basculement, mais encore une fois, euh, entre la réalité de la situation et l'idée que l'on s'en fait, il y a toujours un décalage. Surtout quand on est dans un hubris. Quand on est né, quand on a grandi, quand on s'est nourri euh, d'un suprémacisme et... Et, et du fait de la croyance qu'on pouvait tous permettre et tout faire, le, le, la redescente sur Terre est longue et difficile. Alors que pour tout observateur, euh, normal, le, un peu, enfin, euh, je veux dire, qui, euh, qui réfléchit par lui-même, tout ce qui se passe actuellement est une évidence. L'effondrement américain est une évidence. Et aujourd'hui, la stabilité de la, du proche et du Moyen-Orient va bah, dépendre de la Russie. Il faut pas oublier que il euh, y a un million de Russes en Israël, ouais, Israël ouais. De, de Russes juifs qui ont émigré a, a, a après la, la chute de l'URSS. Pas, pas tous juifs,
0: pas tous juifs. Il y a beaucoup qui ont années... qui, qui ont émigré parce que ils voulaient une meilleure vie. Ils se sont fait passer ouais. comme ça.
1: <rire> mais cela dit, et quand on observe la, la politique extérieure de la diplomatie russe euh, dans cette région, on, on peut noter l'extrême prudence et l'extrême tempérance, c'est-à-dire que la diplomatie russe discute avec tout le monde, des ennemis entre eux, elle discute avec la Syrie, elle discute avec Israël, elle discute avec la Turquie, elle discute avec l'Arabie, l'Égypte. Absolument. C'est la diplomatie. La diplomatie américaine, c'est si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Si vous êtes contre nous, on vous fout sur la gueule. Bon, c'est un peu sommaire, mais les, la, les, les Russes, eux, discutent avec tout le monde. Donc, si la paix, de mon point de vue, euh, la stabilisation de cette région euh, sera pilotée par la, la diplomatie russe, je pense. Hein. Et les Israéliens le savent bien, parce que les Israéliens, du point de vue militaire, sont quand même très très pointus. Hein. Ils sont très pointus sur le plan militaire et, et très au fait euh, de leur de leur sécurité. Et, 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 et ils savent bien que les, les la puissance américaine américaine est défaillante. Ils sont ils ont été les premiers à utiliser le F35 et ils ont vu les résultats catastrophiques que ça a donné. Donc ils savent très bien ils savent très, ils ont vu ce qui se passait en Syrie que l'armée russe a a a détruit Daesh. Alors que les Américains l'avaient protégé jusque-là. Enfin, ils, ils ont vu tout ça. Ils ne sont pas idiots. Ils sont très forts et très intelligents, les militaires israéliens. Donc, ils savent très bien ce qui se passe. Et ils savent très bien qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus compter sur les États-Unis.
0: D'accord. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Colonel Riziz je vous remercie énormément pour tous ces éclairages. J'espère que nous avons réussi à faire le tour et à poser cette problématique des changements géopolitiques mondiaux dans toutes ses facettes et ses conséquences sur la paix et le développement dans le monde. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci. C'était le colonel Régis Chamagne, retraité de l'armée de l'air française, éminent analyste militaire et géopolitique. Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche » proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Wadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de nos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.